2: Elke woensdag is er in dit programma de rubriek De Veranderaars. Ruimte voor een innovatief initiatief op het gebied van digitale transformatie. Het gaat deze keer over het Enschedeze bedrijf Innovalor. Onlangs de winnaar van de FD Gazelle voor Softwareontwikkeling. Hun Read ID-software wordt al gebruikt door verschillende banken en overheden. En wie kan ik dat beter vragen dan Maarten Wegdam, de oprichter en CEO van het bedrijf. Fijn dat je er bent. Fijn dat ik hier mag zijn, Thomas. Hoe ben jij begonnen met dit bedrijf?
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje op mijn pad gekomen. Het was niet mijn uh, visie vanaf het begin af aan, vanaf de studie... van nou, ik ga een eigen bedrijf beginnen. Ik zou echt in de R&D en een beetje in de academie... apart uh, aan de universiteit Twente... Uh, een beetje advies geven. Ik niet mag... heel ondernemend, als ik zo vraag Nee, was het, ook niet. was het ook niet. Het was echt inhoudsgedreven. En, 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 en dingen snappen. En wel die innovatie, dat zat er wel in. En op een gegeven moment dacht ik, in plaats van lullen over innovatie... laat ik maar zelf gaan innoveren. Dus in plaats van mensen uitleggen hoe ze het moeten doen... laat ik het maar zelf gaan bouwen. Maar
2: het, het lullen over innoveren ging er ook niet meer. Want er is volgens mij een faillissement dat hier aan ten grondslag ligt... van dat instituut. Ja, uh, dat klopt. Uh, maar ik had ook gewoon door kunnen gaan als een
0: uh, adviesbedrijf. Daar heb ik ook, zijn we ook zo zo'nzaak op begonnen. Uh, echt nog puur dat met dat advies doorgaan. Maar toen wij een BV werden in plaats van een stichting, werd het makkelijker om ook te investeren in software. Want bij software is het altijd zo, je moet eerst iets bouwen en dan kun je het verkopen. Dus, uh, dus, uh, en dat is in een stichtingsvorm lastig, zeg maar. En als BV, ja, dan uh, ja, dus het
2: zijn het mijn centen hè, en van mijn uh, medeoprichter. En, uh, ja, en uh, wij kunnen zelf beslissen wat we daarmee doen. Wat maak je van je? Laten we dat maar meteen concreet vragen. Wat ja. doen jullie nou precies?
0: Nou, onze moderne telefoons hebben allemaal NRC, Near Field Communication. Daarmee uh, in ieder geval uh, ja, misschien ook weer een beetje afhankelijk van de generatie waarin je in zit. Betaal je ook bij de supermarkt. En ja, het uh, zit ook in je pasje voor je als je de trein ingaat. Nou, dat zit ook in je telefoon. En er zit ook zo'n chipje in je paspoort en in je ID-kaart en in je rijbewijs. Dus wat wij doen is met uh, die NRC-antenne van je telefoon lezen wij dat chipje uit uit je paspoort. En dan verifiëren wij de echtheid. We weten jouw naam, we hebben jouw gezicht. We
2: dat uit of moet ik zelf toch ook nog iets ondernemen... voordat jullie dat kunnen via de techniek? Nou, Er, er zit een beveiliging op en dat is een hele mooie beveiliging. Uh, en die beveiliging is eigenlijk... van je moet eigenlijk al
0: een, uh, de, de inhoud kunnen zien... zoals hij geprint is voordat je de chip kunt uitlezen. Namelijk zit een soort wachtwoord verstopt in je machine readable zone. Dat zijn de onderste twee regels op je paspoort. En dat, is, en, en, uh, en dat kun je intikken als mens. Maar dat is heel irritant op een mobieltje. Dus dat scannen wij. En als je dat hebt, dan kun je gewoon je, uh, ja, je, de inhoud van het chip uitlezen.
2: Maar, maar wanneer, wanneer scannen jullie dat voor mij? Wanneer heb ik het praktisch nodig? Nou, uh, om, om wat, uh, wat klanten die ik mag noemen zijn bijvoorbeeld
0: in Nederland uh, ING en uh, Volksbank en Rabobank. Als je daar een bankrekening opent. Vroeger ging je dan naar een bankkantoor. Die bankkantoren zijn, euh, zijn er niet zoveel meer van. En bovendien, euh, ja, in covid-tijd, euh, wouden we dat ook niet. En wouden die bank ook niet dat je langs kan. Dus, maar ze moeten wel heel zeker weten wie je bent. Want wij willen natuurlijk wel die terroristen... en tegenwoordig de Russen buiten houden. Ja, dus ze moeten wel verifiëren wie jij bent. Nou, en dat kun je dus op afstand doen. Dus je houdt je eigen <lacht> telefoon... Zover natuurlijk, hè? <laughs> zover, wij weten, zover wij weten, zeg ik erbij... hebben wij nog nooit een vals paspoort als echt... Uh, Geklassificeerd. Ho
2: hoe belangrijk is dat voorbehoud? Want je weet natuurlijk niet wat je niet weet. Er zou ook hier heel uh, filosofisch gesprekken over voeren. Maar ja. ja, de fraudeur meldt zich natuurlijk niet bij jullie, denk ik.
0: Nee, niet bij ons. Dat, uh, dat <laughs> zou ik wel hopen, maar dat, dat is niet zo. Uh, nee, maar we, weet, we doen dit al een jaartje of uh, zeg maar zes, zeven. Nou, als wij in die periode significante uh, fraude hadden doorgelaten, dan had een van die fraudecases, zo zeg gewoon tegen de lamp gelopen. dan was echt wel een van die banken of een van die overheden naar nou, ons toegekomen had gezegd: Maarten, nee, hey, uh, Rita, die heeft wel. Beweerd dat dit een echt paspoort is, maar we hebben ondertussen ontdekt dat dit toch ja, iemand anders is: een witwasser, een, uh, ja, een terrorist, een
2: probleem. Uh, Laten jullie dit zo af en toe hacken door mensen met uh, ethische goede bedoelingen ja. om te kijken hoe waterdicht het allemaal is? Ja, ja dus ze dus, dus zijn echt, wat dat
0: betreft, echt een securitybedrijf, zeg maar, een cybersecuritybedrijf. Uh, ja, dus, dus de helft van wat we doen is eigenlijk alleen maar het beveiligen wat de rest, uh, wat de andere helft, doet. En, en dat, dus we hebben een interne pentesters, we hebben interne security mensen, maar we hebben ook e externe pentesters die dat hacken. En uh, de en de, zeg maar de gemiddelde klant waar wij voor werken, die, die doet dat ook nog een keertje over. En daarnaast hebben wij een heleboel van certificeringen. Dat maakt het leven niet altijd leuker, moet ik zeggen, al die certificeringen. Maar dat is ook belangrijk, ook voor die klanten. Want die vertrouwen toch de data van, van, ja, van hun klanten weer uh, aan ons. En, uh, ja, en als wij een probleem hebben, als wij, uh,
2: ja, als wij een grote lek hebben... Hoeveel ja. gebeurt er nog op basis van goed vertrouwen? Ja, goed vertrouwen... Nee, uit... je zegt de certificeringen zijn ja. belangrijk maar uiteindelijk wordt er heel veel data toe vertrouwd door onze klanten. Ja. En via onze klanten weer aan hun eigen klanten. Ja. Maar ik denk dat de eindklant denkt, oh wat handig, ik hoef niet meer naar het bankfiliaal. Ik ja. kan het gewoon thuis doen. Ja. En of dat allemaal in de haak is, daar ga ik maar vanuit. Of worden er denk ik kritische vragen over gesteld? Nou, ik denk dat
0: jij hier gewoon, uh, dan zet ik er even mijn academische pet op, zeg maar. Als je er een beetje vroeger naar kijkt, dan heb je zo, zo 10 tot 20 procent van de mensen, die is uit zichzelf, misschien hoor ik het ook wel bij lichtelijk wantrouwig, ingesteld. En die willen dat wel weten. Die willen wel snappen van wat gebeurt met die data. Maar de overgrote uh, uh, meerderheid is, ja maar als die bank dat aan mij vraagt, als die overheid dat aan mij vraagt, dan dan vertrouwen ze er wel op dat die overheid hun leveranciers... ook weer goed gecontroleerd heeft.
1: Ja, ik heb zelf een juridische achtergrond. En ik weet uit ervaring dat het een vrij uh, ja, traditionele sector is. En dat daar eigenlijk het identificeren van de mensen... met name aan de notaris wordt overgelaten. Uh, hè, dat is de enige die uh, daar iets van mag vinden. Ja. Hoe uh, hebben jullie ook klanten als advocatenkantoren... notariskantoren en dergelijke? Of is dat toch nog uh, uh, nou ja, een beetje koudwatervrees uh, bij dat soort partijen?
0: Ja, dus de ene sector is wat, uh, zeg maar wat innovatiever dan de andere. Uh, maar bijvoorbeeld met de KNB... Ook samen doen, de pilot met de KMB. Dat is een notarisbod. We hebben een reseller, daar mag ik volgens mij nog niet over praten, die dat voor accountantskantoren gaat doen. Daar ja, mag ik een... niet over
2: praten, is dat allemaal geheimzinnig?
0: Ja, dus dat is altijd. Dus soms is het zeg maar qua security gevoelig. Uh, ja, dus wij werken voor, voor politieachtige organisaties. Die willen niet dat ik hier op de Nationale Radio ga vertellen hoeveel vrouwen er zijn en wat voor vrouwelijkheid nee, er politieachtige
2: lopen. organisaties. Die werken gewoon voor de politie. Ja, Nederlandse politie mag je wel noemen. Maar, oh, maar er zijn ook Politieachtige buiten, organisaties. Ja, ja, er zijn ook
0: nou ja, Board organisaties bijvoorbeeld. Uh, ja, uh, en, of organisaties die zich echt richten op uh, terrorismevoorkoming. Maar die mag ik dus jullie niet dat, uh, uh,
1: dat jullie beter. Uh, uh, Fraudeurs of uh, dat soort mensen eruit kunnen pikken, bijvoorbeeld bij de douane dan de marshucè?
0: Nou, de, de marshucè gebruikt uiteindelijk dit soort tools zelf ook. Zeg maar. Dus uiteindelijk wat wij doen is een stukje technologie uh, leveren, waarmee wij de marshucè, dus Marshucè is geen klant van ons, maar ja, waar wij dat soort dat agenten zeg maar, empoweren om die controles te kunnen doen. Want die fraudeur die zelf een document print, de kans dat jij en ik, maar ook een opgeleide uh, politieagent, dat uh, erachter komt, zonder dat die apparatuur, heeft, mm -hmm. is vrij klein. Dus je hebt daar echt apparatuur voor nodig. En dan kun je dus met, met microscopen in de weer en met, met allerlei verschillende soorten licht en naar dat fysieke uh, uh, document kijken. Maar uiteindelijk is dat chipje, is, is daar een veel betere uh, manier voor om die echtheid te controleren. Of die kun je dat chipje op afstand doen. Op afstand met infrarode lampen en een microscoop naar een document kijken, dat is er natuurlijk niet bij. En hoe is dan
1: de, de, de link met uh, gezichtsherkenning bijvoorbeeld? Want uh, ja, je tweelingzus of iemand die op je lijkt, hoe, hoe werkt dat? Dat chipje geloof ik wel, maar ja. die link daarmee.
0: Ja, ja nee, dus, dus uiteindelijk weten wij dan, hé, hey, dit is een echt document en dat is echt uitgegeven door die regering en dat klopt allemaal wel. Maar hoe weten wij nou dat jij niet inderdaad het document van iemand anders uh, geleend hebt? Ja. Zeg maar. um, nou, de een-eigen tweeling, uh, ja, dat, dat, ja, als je een een-eigen tweeling hebt die precies op jou lijkt, dan ben je doomed. Uh, of je nou dat online doet met ons tipje of fysiek, zeg maar, want die kan ook bij de bank gewoon naar binnen lopen en een fysiek ja. document laten zien, dus dan, dan ben je toch los. Dus, maar wij werken vaak samen, dat is niet onze eigen technologie met met gezichtsherkenningspartijen. Uh, en die doen dan uh, ja, de gezichtsverificatie. En dat is dan een één-op-één verificatie. Dus wij lezen die foto uit de, uit de chip uit. Uh, iemand neemt een selfie. En die twee worden vergeleken. En wat heel belangrijk is, is dan kijken of dat wel op dat moment een levend persoon is. Heet dat, zeg maar, livenesscheck. Is dat niet een masker? Is dat niet een geprint uh, dingetje? Wat, je moet wat, even uh, bewegen
1: naar de camera. Ja, bewegen.
0: Ja. En uh, dan krijg je weer replay-tags. Hoeveel,
2: hoeveel bedrijven kunnen dit? Want je zei net, maar is geen klant. Van ons, maar werkt wel met soortgelijke technieken. Ja. Kortom, je hebt het rijk niet helemaal voor jezelf eigenlijk. Nee, Nee, dat is, lijkt me niet gezond. Zeg maar. Misschien zal ik als ondernemer
0: wel prettig vinden. Maar als, als burger lijkt me dat niet gezond. dat je een commercieel bedrijf heeft dat een soort monopolie creëert op dit
2: gebied. Nou, je kunt dus, je zou... sowieso wel de vraag stellen. of het verstandig is dat de overheid. voor dit soort toepassingen moet werken met private partijen. Ja, maar voor de duidelijkheid. wij verifiëren ook het paspoort. zoals
0: het door de overheid is uitgegeven. Dus wij zitten niet op de stoel van de overheid. Wij zijn in, zeg maar. waar je. Eh, voordat die chipjes populair waren. deed ja, met een microscoop. We zeggen ook niet, de overheid moet die microscopen gaan verkopen. Want je gaat met die microscoop naar een identiteitsdocument kijken. Of als je naar Schiphol gaat en je hebt zo'n e-gate. Wij zeggen ook niet, de overheid moet die e-gates gaan maken. Dus wat wij doen is, is, is juist... Wij maken gebruik van die identiteiten zoals de overheid ze uitdeelt. En wij helpen anderen die daarop moeten vertrouwen er om dat te Zijn gelijke
2: bedrijven die min of meer hetzelfde
0: doen of niet? Ja, dus wij, wij waren de eerste, uh, ver weg. En uh, ondertussen krijgen wij concurrentie. En uh, dat, uh, dat is denk ik gezond. En dan, uh, ja, dan krijg je het normale commerciële spelletje. Wij moeten maar zorgen dat we een betere dienst, innovatiever... voor een kopere prijs, met meer certificer, certificeringen...
2: Is dat het? Meer certificeringen? Want je ook. werd er nu al niet vrolijk van, nee, maar daar nee. ga je het wel op winnen op termijn. Ja, nou ja, de, de, we zijn wel, uh, beweren altijd zelf de meest gecertificeerde in de industrie. Maar U, dat Kun, is in kun de, je op prijs gaan concurreren? Want dit moet natuurlijk, hoe je het bent of water dicht waterdicht blijven. Zo niet, dan ben je ja. weg. Je kunt geen concessies doen.
0: Ja, dus wij zitten traditioneel, en dat is een, een businesskeuze... al ik nog steeds niet weet of die verstandig is... maar wij zitten traditioneel op die high-end sector, dus overheden, banken... Uh, ja waar prijs natuurlijk voor iedereen is prijs belangrijk, maar het is uiteindelijk secundair aan uh, veiligheid en ook secundair aan conversie. Hè. Werkt het? Lukt het mensen wel om dit te doen? Het is toch een technisch trucje waar je in een customer journey mensen goed doorheen moet krijgen. Um, en en dan komt pas op de derde plek om de prijs. Maar dat betekent niet dat die prijs er niet is. Dus uh, nu
2: eigenlijk als wij ons niet gaan richten op die overheden en die banken, maar op uh, bedrijven die veiligheid nog altijd wel belangrijk vinden, maar voor wie het niet het Enige uitgangspunt is dan kunnen we misschien wel wat morrelen aan de prijs, maar dan bieden we ook een mindere kwaliteit.
0: Ja, dat is uiteindelijk, denk ik, een beetje, nou ja, een beetje wat de telecomproviders doen. Ja, je krijgt een, een zoveel megabit door je, door je glasvezel, of wat meer leuke door je glasvezel. Dus dan je ga je prijs in de Dan zeg
2: je dan van, nou, god, ja, ja. In de meeste ja. gevallen ben je hiermee wel uh, ja. goed uit. Ja, maar
0: wij zullen <laughs> dus uh, typisch in die uh, wat wij noemen de, de low end van de markt zullen wij ons dus typisch gaan differentiëren over SLA's, hoeveel uptime. Uh, als jij een probleem hebt en je belt opneemt dan midden in de nacht iemand op of word je pas in de volgende ochtend teruggebeld. Dus er zijn ja, wat andere componenten. Hebben jullie componenten.
1: ook uh, uitdagingen met uh, jullie personeel qua arbeidskrachten? Ja. Uh, dat is natuurlijk. Uh, Interessant ja, onderwerp voor mij. Ja, er maar... zijn ja, dus in principe als je bedrijf begint heb je
0: grofweg drie dingen nodig: hè. je hebt geld nodig, kapitaal, je hebt, uh, 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 je hebt mensen nodig en je hebt klanten nodig. Nou, die mensen is bij ons het grootste probleem.
1: Ja, en wat uh, doen jullie om die mensen te, ja, te pakken te krijgen? Ja,
0: uh, dus, dus dat is echt zo vanuit de inhoud benaderen. Dus wij, wij hebben uh, eigenlijk alleen maar hoogopgeleide uh, mensen, grotendeels niet alleen maar grotendeels met een technische achtergrond informatisch. En je kijkt het ook zelf op? Ja, we, we, we houden ze bij. Maar we gaan ze niet van from scratch opleiden. We zijn geen universiteit, zeg maar. Dus, dus dat, is, dat is. We hebben altijd wel de afstudeerders rondlopen en zo. En dat vinden we ook belangrijk. Maar ze echt van, ja, vanaf de middelbare school opleiden of zo. Dat, ja, dat, daar zijn wij gewoon niet. Daar zijn wij te klein voor, denk ik. We zijn geen. Eh, te
2: klein? Ja. Je hebt een prijs gewonnen, FD FDGZ, die krijg je ja. alleen als je kunt aantonen dat je ontzettend hard groeit. Ja. Ja, dat, maar dan nog steeds, zeg maar, denk ik dat wij
0: niet een, een onze eigen universiteit moeten beginnen. Ik heb ooit ben ik mijn carrière bij KPM begonnen. Die had zijn eigen, eigen opleidingscentra en zo. Ja, dat, dat is niet voor een bedrijf van ja, 50-man. De man van deze
2: markt er. wordt geschat op uh, miljarden, meen ik. Ja, ik las een woord tegen zou hebben. Ik las
0: van een analist een, een in mijn ogen belachelijk hoog bedrag. Ik noem het toch even. Dat is 22 miljard dollar over drie jaar. Nou, dat moet ik dan nog maar even zien. Dus dan 5% in andere dan dan, dan, dan dan prima. Dan, ja, dan uh, ik ook ja, in daar
2: wil ik nergens over, maar uh, dan ben ik helemaal tevreden. Uh, ook met 1% redd ik, ik ook. Ben ook. Ik kom wel, er een heel ben eind. ons tot wel benieuwd wanneer jij dacht... Hè, want je hebt dus een andere achtergrond, uh, ja. meer adviserend... en je werd ondernemer, door de omstandigheden een beetje daartoe aangezet. Maar wanneer dacht jij, dit gaat groeien? Ik heb echt iets in handen. Nou, toen was ik nog adviseur. En toen hadden wij
0: dus een prototype. We hadden gewoon open source software. Die erg lijkt op wat we nu uh, zeg maar in de markt zetten. En we, ik ben er een rondje gelopen. Naar al mijn, mijn partijen waar ik altijd voor uh, aan adviseerde. Dit moet je gaan doen, dit moet je gaan doen. En ik kreeg allemaal, nou, ik weet niet of dat wel gaat werken. Dus op een gegeven moment is het. En dat, dat betreft ben ik, bleek ik dus een ondernemer te zijn. Ik zag die kant <lacht> wel. Ik denk, ja, het zal allemaal wel. Jullie geloven er niet in. Ik geloof er wel in. En ik ga ervoor. En,
2: uh, ja, en niet alleen ik natuurlijk. Het, het hele team bij een verhaal. Goed dat je die op het einde nog even noemt. Maarten Wegdam van Innovaler, de oprichter-CEO. Dank voor je komst.
1: De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de tech-consultancy voor buitengewone impact. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom
0: biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.